0: og samlet når vi lovsynger sånn at jeg ikke hører så godt min egen sure stemme, fordi dere det var. og det er veldig fint. En stor forskjell fra når jeg er alene. Um, uavhengig av hvordan formatet for en gudstjeneste er, så er det sånn at min bønn i møte med hver gudstjeneste, spesielt når jeg skal få mulighet til å dele sånn som noe, det er at vi alle, når vi går ut herfra, skal ha sett mer av Jesus, sett mer av hva han sier om oss, og sett mer av hva han kaller oss til, enn vi hadde før vi kom in her. Det er min store bønn, og det som er så fint med det her til syvende og er det litt uavhengig av meg, men det er noe bare Jesus kan gjøre. Så hvis du lyst, så har jeg lyst til å invitere deg til være med og be om at han skal gjøre nettopp det nå. Jeg synes takk for at du er grunnen for at vi samles. Det er ditt navn, det er ditt verk, det er ditt liv, det er din tjeneste, det er deg som er heldig. Og så får vi lov til å være i det, vi får lov til oss på dig, Vi får lov til å leve i den nåden du har gitt oss, i den friheten du har gitt oss, i den kjærligheten du har vist oss. Og jeg ber om att du ska gjøre noe med oss sånn at, i løpet av de neste minuttene, sånn at når vi går herfra i dag, så skal vi ha sett mer, oppdaget mer, forstått mer og känt mer av hva det er du ønsker med vår liv. Jeg ber om at du ska vise oss mer av hvem du er. Men ber om at du ska- Hjelp oss å puste ut litt i dette øyeblikket her, og legge distraksjoner til sides, legge det som var i uken som var til sides, legge det som kommer i uken som kommer til sides, og bare stoppe opp litt og lytte til dine evige sannheter, som overdøver hva enn det var i uken som var, eller i uken som kommer. hjälp oss å lytte, og hjelp oss å ta det til hjertet, på en sånn måte der vi er klare til å handle. Vi ber om det i ditt mektige navn, Jesus. Amen. For dere som ikke har vært her... Der er vi tilbake. Det var fint. For de som ikke har vært her de ukene, så vi snakket om Hebreabrevet. Det er et av de siste brevene du finner i det nye testamentet. Og dette er faktisk femte uken vi läser i det og går gjennom det sammen som en kirke og för det som i kör vart det sägda eller har hengt med så så må ge en liten recap på det är det startar det hela brevet starter med med en eneste tydlig placering av Jesus som suverän. Det är inte någon sån hygglig hilsen i starten av brevet, det är inte någon sån eh, å dröker som är den vi än där på dig hos i jag är den här personen här eller något sånt. Det, det bara går rätt på sak med att fortälla om dette är den Jesus är. Han er suverän, han er det det ypperste eksempelet, det ypperste bildet vi har på å forstå hvem Gud er. Det starter der, og så fortsetter det med en rekke sammenligninger og resonemang som viser hvordan Jesus er oppfyllelsen av alt som det gamle testamentet pekte frem mot. Så hele veien så ser vi forfatteren forklarer liksom at Jesus er større enn profetene, han er større enn apostlene, han er større prestene, han er bedre enn offerordningen og presteordningen, han er bedre enn alle disse gamle tingene, for de var bare skygger, av det som skulle komme. Det er det forfatteren av Hebreabrevet prøver å komme frem til gjennom hele brevet, så peker på Jesus är suverän. Jesus er det beste. Ordningen gjennom Jesus er det beste vi har. Og så innimellom så kommer han med sånne små drupp hele tiden, På grunn av dette, la oss derfor. Og så kommer han med en land annen en land annen, ikke befaling, men en eller annen ting han virkelig ønsker at vi skal agere på eller handle på. Og det hele kan kokes ned til disse to beskjedene. «Ikke gå tilbake, men gå fremover.» Vi leser brevet som at det er skrevet til noen som enten er i stor fare for forfølgelse, eller som opplever forfølgelse. Og det er disse to beskjedene som hele tiden går igjen i møte med denne forfølgelsen, i møte med motstanden. «Ikke hjertet for det, ikke begynne å gå tilbake, fordi at Jesus er jo suveren. Han er jo så mye bedre enn hva enn det som skulle friste, så gå heller fremover sammen med Jesus.» Og vi leser det hele som en, ikke som en fordømmende eller skremmende i rettesettelse, men vi leser det egentlig litt som en, som en kjærlig preken fra en forfatter som er oppriktig og inderlig interessert i det beste hos mottakeren. Det virker virkelig som at forfatteren ønsker det beste, ikke å dømme, men å peke fram skubbe litt frem, og kanske med litt tydelighet presse litt fram i riktig retning. Og de siste ukene så har folk fått lov til å om alle de fine tingene, alle de fantastiske bildene av hvem Jesus er og noen litt sånn tydelige utfordringer. Og, og forrige uke kom Benjamin, vår hovedpastor, og snakket om alle de store trosheltene fra det gamle testamentet. Og så ska jeg komme i slutten av dette brevet og fortelle dere om hva vi nå skal gjøre. Kan du ta opp hånden din hvis du få beskjed om hva du skal gjøre? Ja, sant? det blir jo veldig hyggelig dette her da, hvis jeg skal det. Vi har en tendens til å ikke glad i det, men la meg bare påpeke at det står her. Det er jeg bare gjenforteller, sant? Ja. Vi skal lese teksten for dagen eller for uken, men, men først har jeg lyst til en liten utfordring. Fordi på samme måte som at måten vi forholder oss til et brev eh, gjør noe med hvordan vi forstår det brevet. Den innstillingen vi har til et brev, det, måten vi forstår hensikten til brevet, gjør noe med hvordan vi leser det. Er dere enige i det? Det gir litt mening, sant? Eh, på samme måte som det, så tror jeg at måten vi forholder oss till en gudstjeneste, eller til forsynnelse, gjør noe med hvordan vi eh, opplever den gudstjenesten, eller opplever den forsynnelsen, eller gjør noe med hva vi får ut av det. Og brydde på rytmen av den vanlige søndagskudstjenesten det siste året, har for min del, og for mange jeg har pratet med, vært ganske brutalt. Og for min egen helse har det vært litt sånn utfordrende, fordi i møte med, med brydd av rytmen så har jeg innsett hvor viktig den søndagen har vært for meg. Og det har jo egentlig vært veldig nydelig, fordi at jeg jobber her og jobber med søndagen og bruker sykt mye tid på det, og da er det jo fint å se at det har noe å si. <laughs> og så er det litt avslørende, fordi at det viser meg at kanskje jeg har hatt en ubalanse, at jeg har lent meg for mye på dette, og jeg trenger å, å gjøre mer på egenhånd i tillegg. Jeg trenger å gjøre mer for, for mitt eget trosliv. Men i møte med suboptimale formater, i erstatning for denne gudstjenesten for det ska vi være ærlige på det, det er ingenting som kan erstatte det at vi møtes sånn som dette at vi kan se hverandre det går ikke an å erstatte det med noe digitalt men i med, men det er fortsatt en, en god, et godt forsøk det vil jeg si med på. Men, men i møte med alle disse liksom halvgode løsningene så har det fått meg til å stille meg et spørsmål hvorfor vil jeg med på gudstjeneste egentlig, hvorfor vil jeg lytte til forsynnelse for jeg tror at hvis jeg har deltatt i, i all denne tiden på gudstjeneste av blind rytme eller rutine, så tror jeg effekten blir minimal. Jeg tror Gud kan gjøre noe, for det du plasserer deg i et rom der vi snakker om hans sannheter, jeg tror det er bra, men hvis du, bare, hvis du bare fortsetter i den vanen uten å egentlig tenke deg om hvorfor, så tror jeg effekten blir minimal. Hvis jeg lytter til forsynnelse jeg er veldig om at jeg har lyttet til mange forsynere før, og har ganske mye kompetanse bygget opp over en årekke av å sitte på gudstjenester. Hvis jeg, jeg lytter for å bli underholdt, hvis jeg lytter for å bare øke informasjonsnivået i arkivet, eller for å stimulere en teologisk kløe i bakhodet, så tror jeg effekten blir minimal. Men hvis jeg deltar i gudstjenesten for å delta for å være med i tilbedelse, for å delta i tilbedelse, for å sette meg i en sammenhetsposisjon av at herifra kan jeg lovsynge Gud. Herifra kan jeg lytte til hva Gud har å si til meg. Så tror jeg at det er en hel verden av forskjell. Hvis jeg lytter til forkyndelse på en måte, sånn som det hebraiske ordet for å lytte handler om at det er ikke bare å høre, men det er å høre for å så handle. Så er det en verden av forskjell. Så jeg lyst utfordre deg litt, ikke bare for denne gudstjenesten her, ikke fordi jeg tror att det jeg skal si er så sykt bra, men fordi jeg tror at Gud bruker dig jeg sier til å gjøre noe i ditt liv. Og jeg tror att han bruker det alle de andre forsynnerne, alle de andre gudstjenester gjør, gjør i ditt liv til noe spesielt. Jeg har lyst til å utfordre deg til å tenke kommer du på gudstjeneste? Hvorfor lytter du til forsynnelse? Og når vi skal lese mot slutten av dette brevet, så har jeg lyst til å utfordre deg til å tenke, har dette å si? For du kan velge bare bli med på greiene nå og øke kunnskapen i arkivet. Eller vi kan dykke litt inn i dette, in i denne preken som forfatteren skriver, og finne ut hva dette har å si for mitt liv. Hva det Gud prøver å si til meg gjennom dette? Du kan få lov til å reise deg så skal vi lese sammen. Det vil si, ikke sammen. Jeg skal lese, du skal lute. Sånn det. Fra Kapitel 13, vers 1 i brevbrevet, så står det Hold søsken kjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten av vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket samman med dem, og husk på dem som blir misshandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren, for Gud vil dømme dem som driver hord eller bryter ekteskapet. La ikke kjærlighet til penger styre i men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, «Jeg frykter deg ikke, og forlater deg ikke». Derfor kan vi tillitsfullt si, «Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke, hva kan mennesker gjøre meg?» Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen de fikk, og ta deres tro til forbilde. «Jesus Kristus er i går, og i dag den samme, ja, til evig tid». La dere ikke rive med av alle slags fremmede lærdommer. Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved bestemte slag mat, for de som følger slike regler har aldrig hatt nytte av det. Vi har et altar, og de som gjør tjeneste i telthelligdommen har ikke rett til å spise fra det. Øverstepresten bærer blodet av offerdyrene inn i helligdommen til soning for synd, men kroppene blir brent opp utenfor leire. Derfor leder også Jesus utenfor porten, for hellige folket ved sitt eget blod. Så la gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannære. For her på jorden har vi ingen by som består. Vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære frem for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av våre lepper som bekjenner hans namn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud. Vær lydige mot lederne deres, og rett dere etter dem.» For de våker over sjelen deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gang for dere. Be for oss. Vær så god sitt. Opp med du har hørt om resirkulering. Det er jo väldigt bra. Nej, den med hon. har poäng med detta, men jag vill at också ska hänga med lite och bara väldigt förmodligen så kommer jag til på eng. Okej. Okay? Okej. Okay. Återcirkulering handlar ju altså om att få sopor ut ur ditt hus och det är en typ av ordning för att göra det på. För återcirkulering så var vi primitiva. Dette er ikke reklame for resirkulering. Dette er en agenda jeg har om at alle skal begynne å men det er jo opp til deg å finne ut etter disse fordelene og ulempene forklares. Men før resirkulering så var vi primitive. Målet var, og er fortsatt, å få dette søppelet ut av mitt hus. Det vi gjorde før resirkulering var at vi kastet det ut av vinduet, eller til en søppeldinge, eller et eller annet sånt. Og det fungerte veldig bra fordi vi fikk det ut av vårt hus. Ulempen med det var at det var kjipt for jorden. Det skapte stygge, evigvoksne søppeldinger, eller kanske det fikk søppel til å renne ut av gatene, og det var jo ikke så veldig hyggelig å se på. Og det er en ulempe at det blir dyrere, fordi at man skulle kjøpe nytt hele tiden, siden man drev å kaste ting ut huset sitt hele tiden. Slik var det altså før resirkulering. Etter resirkulering, derimot, der resirkulering handler om å, om å gjenvinne, om å bruke på nytt, om å skildesortere, så så, så er det en helt annen ordning. Man hadde den gamle ordningen av å bare kaste det ut vinduet, og så har man en ny ordning som heter resirkulering. Og ulempen med den nye ordningen er at det krever litt høyere kompetanse fra forbrukeren. Det er litt mer tidkrevende, og det er litt tiltak. Det er litt ork å skulle resirkulere. Men fordelene er jo at det er godt for planeten. Det gir mer gjenbruk. Det gir færre evigvoksende søppeldinger, og man forbedrer energiutnyttelse. For eksempel i Bergen så er det sånn at man brenner eh, restavfall for energi av det, til for eksempel å drive bussene våre. Det er sånn. vi gjør det i Bergen, i Oslo gjør det i annet, men det vet jeg ingenting om, så jeg ikke spør meg om det. Har dere forstått det om resirkulering? Hvis jeg for eksempel skulle skrive et brev til noen om resirkulering, og fortelle om, eh, vi har jo, dette målet i utgangspunktet er jo at vi har søppel i huset, vi vil, vi vil få det ut. Hvis jeg skal skrive et brev som som peker på denne nye ordningen, så vil jeg kanskje begynne med en liten introduksjon. Jeg vil kanskje begynne med å skrive at resirkulering det er jo fantastisk. Denne nye ordningen vi har, den er så fantastisk, den er bedre enn de andre tingene det ville vært med introduksjon. Så vil jeg kanskje fortsette med å begrunne hva var det før, denne gamle ordningen, som gjør at denne nye er så fantastisk. Så vil jeg lage ut litt om denne gamle ordningen. For så å forklare litt mer om denne nye ordningen, resirkulering, gjenvinning, kildesortering, hvorfor det er så bra og hvorfor vi har så mange fordeler med det. Men hvis jeg det gitt meg der, du hadde mottatt dette brevet, så hadde du bare sittet igjen med «så bra, resirkulering er fint». Men hva hadde du gjort når du møter på motgangen? når du møter på de ulempene av at dette er jo enormt tidkrevende, eller jeg vet ikke helt om dette er plastikk eller papp, eller om det er en type metall som jeg ikke har møtt på før. Hva gjør du da med den nye ordningen når du ikke helt vet hva du skal gjøre? Jo, da vil jeg kanskje ha lagt inn i brevet noen konsekvenser av overgangen til denne nye ordningen. Og disse konsekvenser det kan være for eksempel praksiser jeg oppmuntrer til for å holde fast på denne nye ordningen av å resirkulere. Praksisen som å sortere tingene du har. Praksisen som å gjøre deg oppmerksom på hvor du kan kjøre til, eller hvor du kan gå til for å legge fra deg dette på en måte som, som leder til gjenvinning eller bedre forvaltning. Gjør det mening? Si at man skulle skrive et brev om Jesus. For eksempel så gjør jo forfatterne ved brevbrevet nettopp det. Skriver litt om Jesus skrive om noen gamle ordninger og noen nye ordninger. Og han starter jo med en introduksjon som sier, «Jesus er fantastisk! Det beste vi har, det beste vi kan forstå Gud gjennom, det, det er Jesus. Det ville vært introduksjonen i det brevet, kanskje». Det er jo det det er i Hebræ brevet. Kanskje man ville fortsatt med å snakke litt om den gamle ordningen man hadde. Når man snakker om Jesus, så er jo problemet er jo vår synd, vår, vår, vår skyld. Og den gamla ordningen, det handlet jo om, det var jo noen gode greier der, det var noen løsninger, man skulle offre någonting ting, og det var noen midlertidige løsninger som funket helt grejt fordi det man hadde jo ikke Jesus enda. Men i dette brevet så ville jo jeg skrevet om, men vi har jo Jesus, og Jesus är jo fantastisk. Og mens den gamle ordningen var midlertidig og ufullstendig, og sårbart på grunn av menneskers prestasjoner, så er jo den nye ordningen fantastisk. Fordi Jesus er jo evig, fullstendig, og perfekt. Det vil jeg skrive litt om i det brevet. Men hvis jeg hadde stoppet der, hva hadde vi da gjort når vi plutselig møtte motgang? Når vi plutselig møtte noen som sier «Jesus, jeg er jo så fantastisk», eller noen som utfordrer det standpunktet av å holde fast på han i stedet for å gå tilbake til disse gamle ordningene. Hva skulle jeg gjort Vi jeg bare stoppet der? Derfor ville jeg som forfatter av et brev kanske skrive litt om konsekvensene på samme måte som ved resirkulering. Kanskje skulle sette inn noen sånne, her er noen praksiser du kan holde fast ved for å holde det gående, for å holde troen din fast i Jesus, for å, for å klare å gjøre det selv i motgang, selv i forfølgelse, selv, selv når ting veier mot dig, så er her noen ting du kan gjøre for å holde fast. Noen konsekvenser, noen, noen sånne setninger som starter med, la oss derfor gjøre prikk, prikk, prik, la oss derfor sette vår ivær på dette sentralt, grann. Så han var lugnt trixsamäng. Jag jobbar som lärare. Är ju utan ett som det, men jobbar som det. I dagens text så er det här vi hoppar in i brevet, sant? Vi har sett resonemangen, vi har sett eh, forklaringen på hur var Jesus är suverän, vi har sett den gamla ordningen och vi har sett den nya ordningen i Jesus. Och här kommer vi till en sån där sista med med praktiska tips egentligen befalinger, kan man kalle det, imperativer, vil det være en grammatisk måte å uh, på. Ting som forteller oss hva vi da burde gjøre. Og så leser vi det litt på en sånn her uh, skip måte, det, uh, som håndsopprekningen her viste, vi liker ikke å bli fortalt hva vi skal gjøre, så når vi leser sånne ting i Bibelen, så blir vi litt skeptisk, så hopper vi gjerne litt videre. Men lyst til å, å oss til å forstå det som er essensen av denne teksten her, det dette forteller oss helheten av det vi nettopp leste, det er jo at dette som har blitt forklart i brevet, leder til konsekvenser. Dette som er et, og tro på, et håp å holde fast ved, leder til en type handling. Benjamin, vår pastor, refererte forrige uke til, til Jakobs brev, der han skriver at en, en tro uten gjerninger er en død tro. Og det er litt den samme essensen som kommer igen her, men men en oppmuntring handling, at hvis vi skal holde fast på dette, så må vi jo handle på det. Hvis ikke, så er det garantert at vi bare kommer til ta det steget tilbake i stedet for å fortsette å gå fremover sånn som det oppmuntres til. Hele poenget til forfatterne ved brevbrevet er å påpeke det at når du har Jesus, hvorfor i alle dager skal du gå tilbake til noe annet? Og så kommer man her med någon tips til hva vi kan gjøre for ikke bare å være å gå tilbake, men for i tillegg å hjelpe oss å gå fremover. Det er det som er utgangspunktet når vi läser disse versene. O så kan vi gå litt mer inn på hva er de enkelte imperativene eller befalingen eller kommandoen eller kommandoen skulle kalle det. Vi er kanskje lett for å lese en sånn liste og tenke disse er jo helt sikkert utetekt, for det ble skrevet cirka 2000 år siden. Eh og kanskje det er det, eller så er det kanskje bare liksom forsvarsmekanismer fordi vi liker så at folk skal fortelle oss hva vi skal gjøre. Men lurer så vi skal gå litt inn på hva er de og se litt på det. Og så lurer utfolder jeg lyst til dere igjen, ikke la det bare være en sånn der økning av kunnskap eller informasjon, men lytt litt til dette om det är aktuellt, om det är relevant, selv om det er nesten 2000 år senere. Da leser vi først, «Hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, och husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.» Det er et eneste stort heierop for fellesskapet, egentlig. Og det virker som det er ganske viktig for forfatteren, for det er ikke første gang han skriver noe om det. I kapittel 10 så så leste vi «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmyndre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. I direkte sammenheng med å snakke om denne, denne troen vi har, denne, dette håpet vi holder fast på, så går han rett over på å snakke om så i dette fellesskapet, sørg for å heie på hverandre, sørg for å oppmuntre hverandre. Det er et opprop for empati, for å la seg bevege, for å ikke bare la noen stå alene, men til å bevege seg til handling i møte med hverandre. Og så er det litt varierende i en tid som denne, hvordan skal man da kunne stå sammen? Fordi regjeringen sier plutselig, nå kan ikke dere møtes. Men, men kanskje det går an å se hverandre, og være der for hverandre, og hjelpe hverandre, selv om vi ikke alltid klarer å møtes i dette store rommet. Kanske vi kan finne noen kreativ løsninger på det. Og så kan vi legge merke til at dette brevet er ikke adressert til lederen i en eller Det er ikke adressert til vår hovedpastor Benjamin Jensen med stort ansvar for å for at alle her i dette rommet heies på og oppmyntres. Det er adressert til til de kristne. Det er adressert til oss alle. Så leser vi videre. La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengene bevares redd. For Gud vil dømme dem som driver hord, eller bryter ekteskapet. Hvis du synes hord er et ubehagelig ord, så kan du trøste deg med at det ikke står i King James-versjonen på engelsk hore Det er spennende. Men det handler altså om utroskap. Brudd på tillit. Skade på, på relationer, Og jeg vet ikke helt hva kulturen var dette, der dette ble skrevet til, men vi ska jo ikke legge skjul på at det er minst en like relevant oppmuntring å komme med til vårt samfunn i dag. Det å holde tilliten høyt, holde trofastheten høyt, holde... Holde relasjonen høyt. Det første som skjer med Guds nåde er at relasjoner som er brutt blir gjenopprettet. Naturligvis da kommer en oppmuntring som prøver å på at vi skal holde det vi like. Så fortsetter forfatteren «La jeg ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt «Jeg svikter deg ikke, og dig deg ikke, derfor kan vi til et fullsikt, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke, hva kan mennesker gjøre med mig. Det er imponerende relevantt, for å ha blitt skrevet 2000 det, det? Det er jo som har med oss å gjøre også. Fasinerende. Og ved første enkast så leser jeg dette og føler mig egentlig helt fin. det at jeg kjenner meg ikke så veldig igjen i det jaget å ha mer penger for pengene sin del. Men så tenker mig lite om og innser at jeg känner kanske igjen det jaget å få en litt ny og litt varmere jakke. Eller et nytt par skoer eller en litt større leilighet, eller en litt mer spennende ferie, og så innser jeg at bak alle disse tingene, så ligger det jo det der med penger. Og så kommer den lille setningen, nøy dere med det dere har. Det er jo imponerende utfordrende i tillegg. Men oppmuntringen handler om å sørge for at det ikke er noe som er større enn Jesus. Oppmuntringen handler om å stole på det at i Jesus så har vi jo allt. Så står det videre, glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tänk på deres liv og utgangen de fikk, og ta deres tro til forbilde. Jesus Kristus er i går, og i dag den samme, ja, til evig tid. Og forrige uke snakket Benjamin om Kapitel 11 i Hebrebrevet, der det er en lang oppremsing av troshelter fra det gamle testamentet, og det, lander, det hele greiene lander i en sånn tydelig oppmuntring fra forfatteren om at disse skal vi se opp til. For disse viste med hele sitt liv at de hadde sin tro, sin tillit festet i håpet, i Gud, til og med uten å ha sett Jesus komme enda. Og her oppmuntrer forfatterne ved brevbrevene at det ikke engang bare handler om disse gamle trosheltene, men samtidig, samtidens ledere i tillegg. Se opp til disse. Lær av dem. Se hvordan deres liv forteller oss noe om at Gud har gjort noe i deres liv, at de, at de stoler så mye på ham at de lever på den måten. Husk deres ledere. Fordi at Jesus er i går og i dag den samme ja til tid. For det betyr at det de så av Jesus da, som gjorde at de levde på den måten de gjorde, det argumentet lever like sterkt. For det, hvis Jesus er i går og i dag den samme ja til evig tid, så, så er jo Jesus like mye verdt for oss i dag. Og fordi at Jesus er i går og i dag den samme ja til tid, så leser vi videre, la dere ikke rive med av alle slags fremmede lærdommer. Fordi at Jesus er jo i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Så da har det ikke så mye tid i alle disse nye spennende greiene som kommer in i bildet. Fordi det er jo Jesus som står solid likevel. Og i akkurat dette verset, og i versene som følger, så handlar det om, om en spesifikk situasjon i, for jødiske kristne som, som fristes til å dra tilbake til de gamle ordningene som var i, i, i jødedommen. Men de, dette... Denne teksten brukes som en referanse tilbake til det resonemanget som forfatteren har hatt gjennom hele brevet, at dette er forbi. Disse ordningene er utdatert. Hva du spiser har ikke noe å si lenger. Omskjærelse har ikke noe å si lenger. Offerordningen har ikke si, fordi at Jesus var den endelige offeret. Så i stedet for å komme med eller annet, en eller annen due eller et eller annet lam det for Gud for å gjøre han glad, så fortsetter forfatteren. La oss da ved han stadig bære frem for Gud vår lovprisning som offer. Det vil si... Frukten av våre lepper som bekjenner hans navn. Ikke duer eller lam som slaktes, men frukten av våre lepper som bekjenner hans navn. Og ikke nok med det, men det presiseres i tillegg, men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slik offer er til glede for Gud. Hele veien er igjen der, det der kallet til, å, til handling, oppmuntringen til å ikke bare la det være noe med vi lytter til og bare lar være kunskap som bygges opp et eller annet sted, men et kald til handling, til bevegelse, til empati gjennom det hele. Og så står det, som jeg har sånn grugledet meg litt til å lese. Vær lydige mot lederne deres, og rett dere etter dem. Jeg er altså en del av lederskapet i denne kirken. For de våker over sjelen deres, og skal en gang avlegge regnskap, Så Sørg får at de kan gjøre det med glede, uten å sukke, ellers blir de ikke til gangen for dere. Ut fra overbevisningen om at det er Gud som kaller til tjeneste, det er Gud som setter inn ledere, det er Gud som kaller eh, in i tjeneste på den måten, så er det naturlig å verdsette høyt det å skulle stole på de lederne. Det betyr ikke å ikke være kritisk i det hele tatt. Det betyr ikke å følge blindt uten å stille spørsmål, men kanske det betyr det å lytte litt, <laughs> vise litt tillit, stole litt på at vi handler ut fra kjærlige motivasjoner, stole på at Lederskapet ønsker det beste for de som de leder. Stole på det at de forsøker å lede i en retning av en større oppdagelse av hvem Jesus er, hva han har oss til, og vilken verden han ønsker å skape. Og så inn mot avslutning så kommer det siste imperative til forfatteren der han sier «be for oss». Og så fortsetter han med mot avslutning men en kjapp av hans egen situasjon og situasjonen til de som han hilser fra og så kommer det der ønske om forbund, fordi at han ønsker gå frem på riktig måte, eller riktig vis i de ulike situasjonene som man befinner sig. i. det er fascinerende, for det, det viser til oss at det oppmuntrer oss eller å ha en type tillit til Gud. Først og fremst en tillit til at Gud har en bedre vei. En tillit, eller det oppmuntrer til en overgivelse til at jeg vil heller følge Guds vei enn mine egne tanker av og til, så ber for meg for at jeg skal se Guds tanke i det. Og så oppmuntrer det jeg også til å stole på det at Gud møter oss i vår bønn. Gud gjør noe med vår bønn. Gud handler og lytter på vår bønn. I 2011 oversettelsen av denne Bibelen, denne Bibelen, av Bibelen, så, så starter hele dette avsnittet med overskriften «Glem ikke å gjøre det gode». Og mens vi leser det som kanskje en, en rekke tilfeldige formaninger eller oppmuntringer eller eller befalinger, eller hva du skal kalle det, så er det kanskje den beste samlebydtegnesen. Glem ikke å gjøre det gode. Glem ikke etter at du har allt alt dette å fast på disse gode praksisene som, som kommer ut ifra vår kjennskap til Jesus, og som drar oss nærmere till Jesus, fordi ved å gjøre de, ved å gå i de praksisene, så, så lærer vi ham bedre å kjenne. Fordi vi kommer nærmere det livet han levde, og da forstår vi mer av hvem han er. Og i det så kan vi igjen stille det spørsmålet Hvordan lytter vi til forskyndelse? Hvordan lytter vi til preken som er i denne teksten här. Lytter vi primært for å bygge arkivet av informasjon eller lytter vi med en hensikt av å skulle agere? For det den det, det tydelige vi ser med at et avsnitt som dette befinner sted i slutten av et sant brev så er det jo så tydelig at brevet er ikke skrevet for vi ska bare lytte til det og så gå vidare i livet uten å, uten å gjøre noe med det. Det er skrevet for, for å pushe oss inn til å handle. Men jeg merker veldig tydelig min fristelse til, til det første. Til å bare lytte. Til å bygge kompetansen til å ha denne samtalen rundt deg. Jeg har blitt en klapper på det etter hvert. Samtalen om hva vi burde gjøre. Samtalen om den, den riktige tingen. Hva som er de perfekte vanene og de perfekte praksisene. Jeg blir god på den samtalen og, og har en tendens å henge litt for mye igjen i det der metaperspektivet og snakke om det vi ska gjøre i stedet for å ta et steg fram og begynne å handle og min påstand er egentlig at jeg er ikke den eneste som, som sliter litt med det Och därför er min utfordring till oss idag och å lytte til denne, dette type språket som kommer i slutten av dette brevet og, og begynne å handle begynne å gjøre med det som vi har blitt gitt Og det skummelige med en gang man begynner å snakke om samme ting i en kirke, det er at man tenker sånn nah, Men er det nå det da? Men hvis vi tar en liten sånn recap av hele brevet igjen så begynner det jo med å si Jesus är suveren Jesus er fantastisk, Jesus har gjort alt for oss, og det er vårt utgangspunkt det er vårt grundlag for å handle videre. Så er det denne beskjeden, ikke gå tilbake men gå fremover, og herunder så er det jo da å ikke stå i ro men gå fremover, det er en, et kall til bevegelse og så kommer den tredje tingen som jeg, som jeg i hvert fall forstår hensikten med dette brevet, det er at forfatteren sier, så gønn på. Vi vet at Jesus er suveren. Vi vet at anbefalingen er å, å gå fremover, ikke gå tilbake, ikke stå i ro, men gå fremover. Så da er neste oppmuntring, gønn på da det er noen praksiser du kan gjøre, det er noen ting Jesus gjorde som vi kan prøve å imitere, det, det er noen greier vi kan gjøre, vi kan gjøre det gode, vi kan leve etter nåden, friheten og kjærligheten som vi har blitt vist og tildelt. Til og med i motgang. Skulle det være Kaiser Nero som driver og gjør ganske brutale ting mot kristne, som kanskje er konteksten for dette brevet, eller om det skulle være COVID-19 som gjør at vi ikke kan møtes sånn som vi er vant til. Eller om det skulle være studenter eller kolleger som som himlar lite med ögonen för att i ser på dig och tänka sån åh typiskt att du ska göra det det där typiskt kristne greinet. <laughs> Sånns sugt irriterande ting som gör att vi liksom tar et lite steg tillbaka och bara snackar om vad vi borde göra istället för att gå ett steg fram och börja handla och börja gnälla lite på. Det står i Romarna 8 att det är ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek till oss det ingenting vi kan gjøre eller ingenting vi kan ha gjort eller kan ha latt være å gjøre som, som på en eller annen har gjort at vi er skilt vekk fra Guds kjærlighet det står et att sted at når vi er troløse, Gud får seg trofast det han kan ikke svikte sin egen natur han er trofast det står i Galaterne 5 eh, om åndens frykter og en av de er selvkontroll han ber ganske mye om å få Eh, og det er noe fint med det med åndens rykte, for det er ting som ikke jeg kan produsere av meg selv, men det er noe jeg kan se vokse i meg i det går sammen med den hellige ånd. Selvkontrollen til å ikke bli trett av å gjøre det gode. Oppmuntringen gjennom dette brevet er å se forbi här og nå, fordi at Jesus foregjorde kjærligheten og håpet på en måte som vi gjør at vi kan vi kan stå i kan enn situasjon vi er i, og tørre å se fremover, og tørre å gønne litt på med det vi vet er bra. Og i stedet for bare å bare om det, så kan vi begynne å gjøre noe med det. Og grunnlaget for det hele, er at Jesus er suverän. Han har gjort allt for oss. Det er det som er de gode nyheterne. Du kan få lov til å reise deg opp. Det er de helt fantastiske nyhetene at utgangspunktet for det hele er at Jesus først og fremst ga liv, vi ble skapt og så han gitt oss nytt liv i tillegg Vi har gitt oss muligheten til å si du stepper in kanske du hjelper meg kanskje du stiller opp her hvor jeg ikke strekker till. så han gjort det for oss allerede slik at allt vi trenger å gjøre som et første steg er å si ja, jeg ønsker ta imot deg Jesus jeg ønsker å tro på det at du du kom hit, du viste hva livet var ment til å være. Du døde for meg. Du stod opp igjen og foregjorde kjærligheten. Og beseiret døden. Det å tro på det er det første. Og så er det ikke sånn at det er en eller sånn steg to over at ok, da må du begynne å handle. Men det er, en, det er bare en naturlig reaksjon i det. Når vi tror på det ene, så leder det til det andre. Men utgangspunktet er at Jesus har gjort alt uansett.